1: ¿Hasta cuándo apoyar a Ucrania? ¿Cómo evitar que los precios del gas se disparen este otoño? ¿O a qué países se dejará entrar en la Unión Europea? Estos temas centrarán la cumbre de Granada que empieza este jueves. La ciudad andaluza está blindada para recibir a casi todo el poder político europeo. Muchos encuentros serán informales y a puerta cerrada, pero más allá de las fotos oficiales pueden desbloquear tensiones que las hay entre socios. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, migración, ampliación europea y apoyo a Ucrania, las claves de la cumbre de Granada. Hola María. Hola Ana, ¿qué tal? María Sauquillo es la jefa de la delegación del país en Bruselas, pero estos días está en Granada para la cumbre de la Comunidad Política Europea. ¿Cómo está el ambiente y en qué consiste esa cumbre? Pues Ana, para España y para Granada, que coge
2: la reunión, es un momento muy muy importante, ¿no? porque no solo se va a celebrar la cumbre de la Comunidad Política Europea, que une a más de 40 países de Europa, ¿eh? desde los Balcanes a Moldavia o Georgia, sino que también el viernes va a celebrar la cumbre de líderes de la UE con asuntos eh, muy, muy importantes eh, para debatir. Entonces, imagínate una ciudad como Granada, acogiendo bueno, pues no solamente todas estas delegaciones de, de más de 40 países, sino además con los turistas que, que recibe siempre, prácticamente todos los días. Eh, hay muchísima seguridad, eh, van a ir llegando las delegaciones extranjeras, habrá zonas cortadas y luego, bueno, pues eh, lo típico, no las, las zonas más cercanas al lugar donde son los encuentros, pues va a necesitar un permiso especial. Y luego, además, van a intentar que los líderes, tengan una cena así como más institucional en la Alhambra. ¿no? Se espera, por ejemplo, que lleguen todos los líderes de los 27 estados de la UE, desde Manuel Macron, Olaf Scholz, Georgia Meloni.
1: Claro, me imagino que es una de esas eh, cumbres que se preparan durante meses eh, desde varios puntos del planeta, pero ¿por qué se hace en Granada? Pues las cumbres son efectivamente
2: uno de los momentos clave para todas las presidencias del Consejo de la UE. En este caso es clave para la presidencia española del Consejo de la UE, que dura seis meses y que el Gobierno ha diseñado además para que muchas ciudades de España acogieran reuniones, por ejemplo, de ministros. Ahora el Gobierno ha elegido Granada para estas dos citas pues porque es una ciudad muy emblemática y se ha preparado mucho. La Cumbre de la Comunidad Política, por ejemplo, que se celebra hoy jueves es solo
1: la tercera vez que se hace viendo el programa oficial llegada de los líderes foto de familia rueda de prensa la verdad María es que cuesta ver en qué nos toca todo eso a los ciudadanos tú que vives en Bruselas que has estado en muchísimas cumbres está porque nos tiene que interesar ¿En qué nos toca, Ana? Bueno, pues hay que tener en
2: cuenta que muchísimas de las cosas que nosotros vivimos día a día, gran parte de las normas que tenemos en España eh, provienen de directivas europeas. Piensa, por ejemplo, en esta prohibición sobre tener botellitas pequeñas de champú y de gel en los hoteles, ¿no? un poco para, para el tema de la agenda verde, por, por proteger el medio ambiente. Todo esto viene de una directiva europea. Pero ciñéndonos un poco a, al tema que se va a hablar en Granada, eh, la Cumbre de la Comunidad Política se celebra cada seis meses y es más bien simbólica, ¿no? Es un proyecto que sobre todo ha tomado fuerza para unir filas en el continente europeo frente a Rusia y los líderes en, en esos encuentros debaten sobre temas estratégicos para ver cuál es la opinión del resto y luego también para sondear un poco posibles acuerdos futuros, por ejemplo, no sé, energéticos. Y luego está la cumbre del Consejo de la UE. Esto que me comentabas de que cuesta un poco ver cómo nos toca todo eso a los ciudadanos, hombre, hay que tener en cuenta que una gran mayoría de las cosas que luego terminan en, en legislación que nos toca el día a día, nace en realidad de directivas europeas. Pero bueno, en fin, al, al fin y al cabo, la cumbre de, del Consejo de la UE, que es el viernes, es lo que se llama una reunión informal. Esto quiere decir que no van a tomar decisiones, los líderes no tienen medidas eh, sobre la mesa que aprobar y es una cita básicamente para debatir asuntos de actualidad y estratégicos. Pero ojo, eh, que no haya nada que decidir, que no tengan nada que aprobar, permite un debate mucho más franco, por ejemplo.
1: ¿Un debate más franco sobre qué? Un debate más
2: franco, por ejemplo, sobre autonomía estratégica de Europa, que durante la pandemia se vio que teníamos una, una vulnerabilidad muy, muy grande. Un debate sobre inmigración, que es un tema enormemente divisivo. Y un debate muy franco sobre uno de los temas eh, estratégicos para los próximos años, que es la ampliación de la UE hacia el este. Ese debate, además, se ha reactivado mucho eh, por la invasión a gran escala de Ucrania lanzada por Rusia hace 19 meses... Y que la UE ve ahora, además, como una cuestión de seguridad estratégica.
1: María, ese es un tema que tú conoces muy bien. Fuiste corresponsal en Moscú, estabas en Ucrania justo cuando empezó esa invasión rusa. Y bueno, llevas desde entonces yendo y viniendo a Ucrania para cubrir la guerra. ¿En qué se nota que ahora es algo estratégico para la Unión Europea? ¿En qué se nota ese giro? Para la UE, Ana, es incluso una cuestión de
2: supervivencia del proyecto. Yo acabo de volver a, de Ucrania, esta vez he estado en Odessa con una delegación europea y en Kiev, donde se ha celebrado una reunión histórica y extremadamente simbólica de los ministros de Exteriores de los países de la UE, ¿no? con el gobierno de Ucrania, convocada por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y allí, ya en esa reunión, se ha notado clarísimamente ese giro de guión del que del que tú hablas. La UE trata de mostrar que cierra filas en torno al, al apoyo a Ucrania, incluso de si decae ¿no? eh, el que le aporta a Estados Unidos, y también que la acompañará en sus reformas para, para entrar en la familia de la UE. Y es algo que todos los Estados miembros tienen claro, aunque ¿no? la ampliación, esas reformas que la UE necesita y la llegada de nuevos miembros como Ucrania va a generar algunas tensiones dentro de la Unión Europea. En eso no podemos equivocarnos. La inmensa mayoría de los países que ya son socios, por ejemplo, se van a convertir en contribuyentes netos. También algunos de estos países que ahora son beneficiarios y esto puede desatar fricciones. La crisis del gran Ucranio que llega a la UE en Aranceles, por ejemplo, y que Polonia, Eslovaquia y Hungría tienen bloqueado porque dicen que daña a sus agricultores es solo un aperitivo de lo que puede llegar en los próximos años. Este
1: que escuchamos es el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que ponía hace unos días una fecha para esa ampliación europea, le pese a quien le pese, 2030. Pero me decías que no hay consenso. Pues
2: se va a hablar de esto y mucho en Granada. La fecha de 2030, que es en realidad la meta temporal para que la, la Unión Europea haya hecho sus propios deberes, no para que ya entren todos los países candidatos. Y esta fecha se menciona también en varios informes de expertos. Lo que sí hay es un sentimiento de que hay que darse prisa. Y así lo han escrito, por ejemplo, en los borradores de la declaración de Granada, que yo he podido ya leer y que todavía se está terminando y que se espera que firmen los 27 Estados miembros de la UE. Esa, esa declaración contiene ese sentimiento un poco de urgencia.
1: Cuando estabas hablando de, de intereses comunes y también de divergencias, estoy pensando en inmigración. Se acaban de cumplir 10 años de la tragedia de Lampedusa, en la que murieron casi 400 personas intentando llegar a las costas europeas. En este tiempo, en estos 10 años, al menos 28.000 personas han perdido la vida en el Mediterráneo. Eh, Bruselas aún no ha sido capaz de solucionar este drama este miércoles a última hora hubo un acuerdo entre Alemania e Italia eh, para desbloquear el reglamento de gestión de crisis migratorias, pero hay mucho por hacer.
2: Se va a hablar, se va a hablar porque aunque, no, aunque el tema migratorio no estaba en la agenda se ha colado por, por la actualidad. La inmigración, Ana, es un tema enormemente divisivo en la Unión Europea. Es un tema prácticamente que yo diría casi incluso tóxico políticamente, no porque hay muchos estados miembros que, que lo ven todo de una manera además muy electoralista. ¿no? Y el tema migratorio amenaza con, con comerse la cumbre. Se va a hablar, por ejemplo, del modelo de pactos que, que Bruselas está sondeando no para que la UE firme con países de origen y tránsito. Acuerdos como ese pacto controvertido firmado con Túnez, ¿no? cuyo, sobre cuyo gobierno pesan duras acusaciones de vulneración de derechos humanos de las personas migrantes y al que la UE enviará fondos a cambio de la gestión de fronteras. Un acuerdo que además está a punto de estallar, pero que la UE ve un poco como modelo para firmar con otros países como Egipto. Este tema un poco de las fronteras exteriores de la UE se va a hablar en, en uno de los puntos de la
1: reunión. Ahora me sigues contando María Enseguida volvemos
0: Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá McMuffin calientito y tostado Listo Huevos perfectamente redondos Listo Salchicha sabrosa Listo Un iced coffee para disfrutar durante todo el día Mamá jamás se había sentido tan orgullosa en McDonald's,
1: llévate dos sausage McMuffin with egg por 6 dólares. Combínalos con un Iced Caramel Macchiato. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular. Antes hablabas de la guerra y cuando estalló, vimos cómo se disparaban en Europa los precios de la energía porque Rusia cerró el grifo del gas. ¿Eso puede volver a pasar este invierno y se va a hablar de esto en Granada?
2: Pues mira, la UE y los países eh, miembros, los países de la UE se han desenganchado enormemente de ese gas eh, barato ruso que el Kremlin usaba un poco como, como arma, como palanca de presión. Pero sin embargo, bueno, pues pese a las reformas, los mercados aún pueden sufrir vaivenes este invierno y en Granada de lo que se va a hablar es de, de seguridad estratégica, ¿no? que dentro de esa seguridad estratégica uno de los puntos clave es seguridad energética.
1: Claro, eh, me acuerdo que fueron aquellos precios de la energía disparados lo que hicieron que empezara a sonar eso de autonomía estratégica que has mencionado antes. Explícame qué es exactamente.
2: Pues mira, para bajar a la tierra ese concepto de autonomía estratégica es en realidad, bueno, pues eh, no solo para temas de la energía, sino que se trata eh, pues de la capacidad de la UE de garantizar sus suministros, además de sus decisiones geopolíticas. ¿no? Una obsesión de todos desde la invasión rusa de, de Ucrania por esta guerra de precios y que también, como te decía antes, se vio claramente durante la pandemia, cuando hubo carencia, por ejemplo, de, de mascarillas y de material sanitario, porque la Unión Europea era inocente enormemente dependiente de otros países para que se la suministraran.
1: Y eso de independizarse estratégicamente, ¿cómo de fácil es conseguirlo?
2: Pues mira, ahora lo que la Unión Europea está tratando de hacer es obtener esa autonomía estratégica en cosas como minerales clave y otros materiales sensibles de los que la UE es enormemente dependiente de China. Eh, la UE además eh, quiere aumentar la, la producción propia en la medida de lo posible porque hay cosas que, que no la hay en estos territorios porque no quiere depender de un solo proveedor. Y ahora lo que está haciendo es eh, tratar de explorar acuerdos con otros países para no tratar de, pues eso, para no depender de un solo proveedor. Y ha intentado, no sé, por ejemplo, revitalizar acuerdos como el del Mercosur. Y luego además está actuando en sectores estratégicos como el de la tecnología. ¿no? Para, para alcanzar la transición verde. Eh, si recuerdas, Ana, hace un par de semanas Bruselas, por ejemplo, movió ficha con los coches eléctricos chinos.
1: We have not how trade our solar
2: este es el anuncio de la jefa del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, que contaba aquí que la Comisión Europea va a lanzar una investigación sobre las subvenciones estatales de Pekín a sus vehículos eléctricos. Lo que considera Bruselas es que estos, bueno, pues el, el mercado está inundado de coches chinos baratos, cuyo precio se mantiene artificialmente debido a esos subsidios, y que las empresas europeas, eh, aparte de que están excluidas de esos mercados exteriores, eh, se ven víctimas, como dijo textualmente, de prácticas Predatorias, ¿no? Y bueno, ese dopaje estatal es lo que, lo que van a investigar. Pero bueno, mientras lanza esa investigación, también Bruselas está luchando por mantener las relaciones comerciales y no desvincularse de China.
1: Con China, con la inmigración, con la energía, toca hacer muchos equilibrios, María.
2: Toca hacer equilibrios y bueno, eso, unir en un proyecto común a 27 socios, supone conciliar intereses y supone conciliar valores. Valores que en el caso de la Unión Europea, como se verá en Granada, son comunes y cruciales para mantener ese proyecto europeo.
1: Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Ana. Un abrazo.
1: Este episodio lo he realizado con José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz-La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.
0: Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. ¿McMuffin calientito y tostado? Listo. ¿Huevos perfectamente redondos? Listo. ¿Salchicha sabrosa? Listo. ¿Un iced coffee para disfrutar durante todo el día? Mamá jamás se había sentido tan orgullosa. En McDonald's,
1: llévate dos Sausage McMuffin with Egg por 6 dólares. Combínalos con un Iced Caramel
0: Macchiato. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular.